0: Začíná pražská kostka, pořad, ve kterém se každý týden v tento čas dozvíte, co se v metropoli děje, chystá a co byste neměli zmeškat. Čekají vás zprávy z ulice, radnice i kulturní scény. Vítá vás Pavlína Kosová. Nové vedení hlavního města a nový prezident republiky. Jak se promění metropole a Pražský hrad? Rozebereme. Stejně jako investování do umění. Jak se určuje cena uměleckého díla a do čeho se vyplatí teď investovat? Zeptám se Mateáše Kodlá z Galerie Kódl, jednoho z prestižních tuzemských aukčních domů. A nebude chybět ani pozvánka do divadla, kina a muzea. Pražská kostka právě začala, máte se na co těšit. Pražská kostka kostka. s Pavlinou Kosovou. To, že má Praha už několik týdnů nové vedení, to už asi víte. Stejně jako to, že jednou z priorit nového pražského radního pro dopravu Zdenka Hřiba je řešení parkování, návrhy slíbil představit v následujících týdnech. Praha 1 už ale má plán, jak řešit přeplněné město parkujícími auty. Městská část chce redukovat povolenky k parkování. Kromě rezidentů by je měly mít jen podniky, které mají na jedničce reálnou pro. a nejen sídlo. Na uvolněných místech by se mohly vysadit stromy. Takový je alespoň plán starostky jedničky Terezie Radoměřské.
1: Z tu chvíli je to naprosto katastrofální situace, kdy nejenom, že těch povolenek je tady vydáváno příliš mnoho, ale dokonce ani ta kontrola, která má probíhat, neprobíhá v té kvalitě, kterou bychom potřebovali. Takže ani ten postih za neoprávněné parkování není tak razantní a tak důsledný, jak bychom si rádi představovali. Máme spočítáno, že pokud by se podařilo parkování redukovat skutečně jenom na rezidenty a provozovatele podniků, kteří tady mají nějakou provozovnu konkrétní, snížil by se počet aut do té míry, že bychom mohli zhruba každé osmé parkovací místo využít k výsadbě stromů, což by bylo zhruba tisíc stromů pro městskou část. Tisíc stromů už je velký les.
0: Kromě teplého počasí se po zimě vrací do centra i turisté a s nimi i některé problémy s turismem spojené, především alkoturismus. Praha 1 by tak ráda v rámci městské policie vytvořila jednotku Antiroudis, která by hlučné návštěvníky krotila. Jak se takovou jednotku představuje starostka Tereza Radoměřská? Doměřská?
1: bude patřičně vybavená, jak schopnostmi mediačními, tak samozřejmě také také si silou ovlivnit řekněme, dynamiku té skupiny, jazykově vybavená, technicky vybavená a tak dále. Do toho jsme ochotní samozřejmě také velmi přispět.
0: Nejen turisty, především od jara do podzimu, přitahují pražské náplavky. A ty, podle Adama Zábranského, radního hlavního města Prahy, pro majetek, transparentnost a legislativu čekají novinky.
2: Připravuje se soutěž na rekonstrukci hořešího nábřeží. To je jasné, že ve chvíli, kdy se bude rekonstruovat, tak tam budou nějaká omezení. Já budu chtít, aby vlastně ta omezení co nejméně zasáhla do toho provozu, ale nehrozí to, myslím, u té, u té strany, kde teďka jsou ty kopky, tak tam uzavření v tuto chvíli nehrozí.
0: Nová pravidla připravil magistrát také pro předzahrádky, v Praze už prý nebudeme zakopávat na chodnících Ostoli a ani se dívat na křiklavé slunečníky.
2: Dříve byly dost vizuálně odpudivé, byly úplně masivní, zasahovaly vlastně do komunikací, takže se okolo nich špatně procházelo. Tohle jsou všechno věci, které chceme změnit. My jsme teďka uzavírali 109 nájemních smluv s provozovateli před kteří už upravili tu podobu před do té požadované podoby. Řeší se tam sklízení přes noc, řeší se tam vlastně i provozní doba, tak aby před zahrádky, které jsou v místě, kde bydlí lidé, tak aby to nerušilo době nočního klidu. A a řeší se i takové věci jako jsou deštníky a tak, aby prostě to netrklo do vočí tím negativním způsobem jako lidem, kteří okolo chodí. Express,
1: express. Pražská koska S pavlínou kosovou.
0: Několik týdnů má Česko nového prezidenta Petra Pavla a teď se pro něj dokončuje kancelář. Od svého lednového zvolení hlava státu úřadu je v Hrzánském paláci a prostory na Pražském hradě se kontrolují do konce března, by měly být hotové.
1: Příprava kanceláří a prostor probíhá teď, a to nejenom ta bezpečnostně technická prohlídka, kterou dělají orgány, které jsou k tomu určeny, tedy rozhodně tam není žádná, žádná soukromá společnost, proběhne do konce března nejpozději, takže do konce března už bude celý tým, celá kancelář fungovat na hradě.
0: To byla slova prezidenta republiky Petra Pavla, od něj jsme se už dozvěděli i to, kde chce s manželkou první dámou Evou bydlet. Pokud se podaří díky vybavení osvětlit Lumbeho vilu, mělo by to být právě toto místo.
1: Lumbeho která je v krásném prostředí, ale bohužel asi měla paní Zemanová, která tam žila před námi, trochu jiný vkus. Takže bychom ho rádi, rádi trošku osvětlili a pokud se nám to podaří, tak tam budeme rádi přes týden bydlet.
0: A jak by se mohl změnit pražský hrad? Téma jsme probrali je s Josefem Štulcem, bývalým ředitelem Státního ústavu památkové péče a viceprezidentem Českého národního komitétu ICOMOS.
3: Neměl by se změnit, nevidím tedy nějaký závažný funkční důvod, proč ho měnit. Chápal jsem to svým způsobem štěstí za prezidenta Masaryka se ten hrad, který byl schátralý, byl takový pochmurný trochu a tak, že byl proměněn, tak, aby vyjadřovala ta architektura, že jde o sílo prezidenta demokratického státu. Masaryk měl šťastnou ruku, že Jan Kotěra, vynikající český architekt, mu doporučil svého spolužáka, Jože Plečníka, no a Plečník to dílo, které zanechal na hradě, který považuju za jeho nejlepší práce. Tak plečník byl architekt skutečně světového formátu a měl takový zázračný dar, že jeho velmi osobitá architektura se nesmírně harmonicky připojuje k tomu tisíciletému komplexu budov. Vykřičník tam nikde nevidím, ale je jisté, že poté, co už tam není expozice Národní galerie, no tak jistou rezervou je jiřský klášter. Tam by to chtělo skutečně nějaké jaksi, celostátně významné kulturní zařízení a kulturní náplň. Tam ta určitá rezerva podle mého názoru je.
1: Posloucháte Pražskou kostku? Informace z Pražského dění.
0: Na Express FM. Už dva měsíce vás v Pražské kostce zvu na prohlídky pražských věží. Dnes vás pozvu na poslední z nich, nejdřív vás nechám ale trochu hádat. Stojí kousek od břehu Vltavy a její voda byla v minulosti pro její provoz zásadní. Tušíte správně, jde o Novomlínskou vodárenskou věž. Ta je díky vyhlídkovému sálu v nejvyšším patře považována za historicky první pražskou rozhlednu, Příští víkend 1. a 2. dubna se tam můžete podívat opět za 65 korun. A jak už je v Pražské kostce zvykem, ještě před vámi ji prošla reportérka Kristina Tůmová.
4: Když návštěvníci vstupují do věže, tak uvidí krásný mramorový vstup ze slivaneckého mramoru.
5: S Pavlou Bartáskovou z Prax City Turism vcházíme do Novomlínské vodárenské věže. Stojí nedaleko kraje Starého města, v blízkosti Štefánikova mostu. Zásobovala dolní Nové město Pražské. Po načerpání vody se tady odsud rozlévala voda do asi 56 kašen. Novomlínská vodárenská věž není přímým cílem turistů ani Pražanů, přesto má bohatou historii. Na tomto místě stojí totiž už. Třetí v pořadí. Ta první byla dřevěná věž už v
4: 15. století, která ale se stala obětí požáru. A na počátku století 17. tady pak vyrostla věž Kamená, ale ani ta nebyla dochovaná, protože ji strhla povodeň a následně tady byla věž znovu obnovena v kamenné podobě. Kdy Novomlínská
5: vodárenská věž ztratila svůj význam? Svůj funkci ztratila v druhé polovině 19. století. Ve čtyřech patrech se nachází expozice Praha hoří, která představuje téma požáru které hlavní město v jeho dějinách zasáhly. Zhořela i vodárenská
2: věž, tak se zbouřecí dlouho ve městě nemohli ani napít nebo
6: hasit. Ještě která má chránit, byla samově
4: Jsou tam připomenuté ty nejničivější, ty, které se řekněme nejvíce zapsaly do historie a zároveň právě i hasiči, to, jak vlastně se začali etablovat, jak vůbec vznikaly praští hasiči.
1: V roce 1853 rozhodl sbor obecních starších v Praze, aby metáři byli vycvičeni ve službě hasičské. A to jsem mi byl dobrý. Já, Alois pásta. tak mě poslali do Berlína, abych ovlédl, co se naučit dá, a pak v Praze sbor hasičský zřídil.
5: V šestém patře ve výšce 30 metrů se nachází takzvaný lusthaus neboli letohrádek, vyhlídka, která je pro vodárenskou věž naprosto unikátní. Zřízen byl v době třetí výstavby v 17. století.
4: Nové město Pražské patřilo k bohatým částem. Konšelé takhle mohli vyjádřit svoji prestiž, tím, že si tady vystavili prostoru, ze které byly nádherné vyhlídky a mohla být vlastně potom využívána k různým reprezentativním a společenským událostem a jednáním.
5: Na dvou částech pod okny na jihu a na severu se zachoval i kus omítky z doby výstavby věže. Kristina Tumová, Express FM. To byla
0: prohlídka Novomlínské věže a už za chvíli se budeme věnovat tématu investování do umění. I když třeba nejste velcí nadšenci do umění, určitě jste zaznamenali aukci s obrazem Oskara Kokošky bez zkratce. Dílo s názvem Žena a otrok mělo být nejdráže prodaným obrazem v Česku 21. století. Slibně vypadající prodej se ale rychle proměnil v neúspěch aukční síně. Zájemce je totiž zadílo, dílo nenabídle ani vyvolávací cenu 200 milionů korun. Podle aukční síně může za nezdar denník Der Standard, který spochybnil vlastnickou historii a motivy obrazu. Téma investic do umění proberou s dnešním hostem, tím bude galerista Matyáš Kodl. Už za chvíli na Expressu.
1: Express FM.
0: Posloucháte Pražskou kostku, kam pozvání přijal Matyáš Kódl z galerie Kódl jednoho z tuzemských aukčních domů. Díky, že jste dorazil do Studia Expressu.
7: Děkuji za pozvání.
0: A jak už jsem slíbila v předchozím vstupu, bavit se budeme o umění. Lajckou veřejnost v posledních týdnech překvapila především částka 200 milionů korun. A právě to byla vyvolávací cená díla Oscara Kokošky Žena a otrok. Jak se určuje cena uměleckého díla?
7: Určitě cenu uměleckého díla vždycky vlastně závisí na na takových dvou základních parametrech. Jednak jsou to takové ty parametry víc objektivní, to znamená samozřejmě velikost toho díla nebo rozměry, médium, jestli to je jaká to je technika, jestli to je olej nebo kresba nebo práce na papíře. Potom samozřejmě datace a autorství. Samozřejmě děl, která jsou se dají přičíst určitému autorovi, tak ta hodnota je samozřejmě vždycky vyšší než úděl, než která jsou jako od anonymního autora. Takže samozřejmě ta, ta cena se vždycky odví od nějakých jakoby těchto těch více objektivních parametrů a pak jsou takové ty víc subjektivní a to je zejména vlastně ten obsah toho, toho díla, jak dalece to je prostě atraktivní vizuálně, to je něco, co už víc právě posuzují třeba ty kurátoři nebo konzistoři, kteří znají to, to dílo toho autora a uh, umějí ho zasadit do toho kontextu více historického.
0: A platí, že čím starší, tím dražší?
7: Uh, já bych neřekl úplně čím starší, tím dražší, Dá se říci, že všeobecně platí určitě ta, že čím starší, tím, tím ta cena je taková jako stabilnější a obráceně, čím je to, to dílo mladší, tím, tím ten autor nebo to jeho dílo může v těch, v těch cenách více variovat. Ale je pravda, že díky, díky internetu i v dnešní době vlastně je skvělý ten trak, price track record na těch velkých online databázích, což je vlastně taky jeden z těch hlavních zdrojů při stanovování té ceny.
0: A když pořádáte aukci, je důležité si před ní zjistit původ obrazu, majetkovou strukturu. A stalo se vám někdy, že jste obraz třeba odmítli vzít do aukce?
7: Tak určitě jedním z těch hlavních úkolů vlastně aukčního domu je ověřit si pravozdíla a provenienci. To jsou dva základní atributy, které musí být zcela stoprocentně zkontrolovány a, a určeny. A je pravda, že se nám taky stalo, že se třeba... I, i, I jsme to, to dílo mohli už přijmout do té aukce, mohlo být už třeba i zveřejněno v katalogu a nakonec jsme ho museli stáhnout, protože se na poslední chvíli se třeba ukázalo, že tam ta provenence, ta, ta majetková struktura uh, nebyla taková, jakou jsme si mysleli a v, to, v těch případech je vždycky, vždycky lepší to dílo zkrátka stáhnout z té aukce a nenabízet.
0: Pokud se umělecké dílo za desítky, stovky milionů korun někdo koupí, co s ním pak dělá? Předpokládám, že si třeba obraz doma na zeď nepověsí.
7: Je pravda, že ta, ta úplně nejdražší díla si ne mnoho lidí pověsí doma na zeď. Často mají speciální depozitáře. Vlastně i těm našim klientům radíme, jak ty depozitáře si vybudovat a jak je zpravovat. A co, co je celkem oblíbené, tak když, když si vlastně v naší galerii někdo zakoupí takhle hodnotné dílo, tak my mu k tomu vytvoříme digitální reprodukci, která je teda na digitální tisknaná přímo na plátně, když je to plátno, tak aby to mělo jako podobné médium, která samozřejmě hodnotově je někde úplně jinde než ten originál a třeba tu reprodukci si pak pověsí i, i do toho obýváků, aby se mohli aspoň trochu těšit. Vizuálně z toho díla, ale to dílo samotné je, je, je často uloženo někde v depozitu.
0: Kdo typově si podobně drahá umělecká díla kupuje? Teď mluvím třeba o věku a povolání.
7: Neřekl bych úplně, že tam je nějaká jasně daná věková kategorie. Umění v Čechách sbírají zbíraj, i poměrně mladí, úspěšní podnikatele, protože. Já si myslím, že do do jisté míry vlastně i vidí ten trend ve světě, kde vlastně většina movitějších lidí má nějakou sbírku s uměním a patří to i k k jakému si, do do jisté míry možná i statusu nebo prostě náplni té činnosti těch family officeů.
0: Rozumí Češi umění?
7: Já si myslím, že ta situace se určitě velice změnila za posledních třeba 15 let. Ten zájem o to umění je stále větší a větší vlastně, Kontinuálně je to vidět třeba na těch, právě na těch dosažených cenách těch uměleckých předmětů nebo celkovém obratu českého aukčního trhu, který vlastně v celku stabilně roste. Loni, loni byl to vlastně další jako rekord, co se týče obratu na českých aukcích. A s tím vlastně souvisí i to, že, že lidé, kteří začnou sbírat omní, tak se o to začnou i víc trochu zajímat po té akademické stránce a je, je znát, že, že, že opravdu tak kvalitní a zácná díla se vlastně v dnešní době prodávají i za vyšší sumy díky tomu, že vlastně i, ty, i, i ti samotní ti kupci to umějí ocenit, tu zácnost.
0: A pokud bych za vámi přišla jako úplný like s tím, že chci koupit nějaké jakékoliv umělecké dílo, beru to jako investici, která by se měla do budoucna zhodnotit. Co byste mi doporučil, že mám koupit?
7: V České republice je samozřejmě taková ta královská disciplína olejomalba na plátně. To platí už řadu let a myslím si, že tento trend i tak zůstane. Takže samozřejmě v první fázi bychom určitě doporučili se zaměřit na, na, na tu malbu na plátně, ale je pravda, že i, i ta ostatní média nebo ty ostatní techniky začínají být více, více oceňovány, ať už se bavíme o třeba těch pracech na papíře, kresbách ne, nebo Tam pak záleží i na tom rozpočtu, který člověk má na na, na tu konkrétní akvizici.
0: A to je má další otázka, kolik musím mít na bankovním účtu, aby se mi investice do umění vyplatila. Jde o stovky tisíc, miliony.
7: Řada lidí si myslí, že umění kupovat mohou pouze ti, kteří mají ty miliony na účtě, já si to osobně úplně tak nemyslím. Ono s téměř jakýmkoliv rozpočtem, s kterým člověk pracuje, tak si může najít kvalitní a, a, a vzácná díla. Třeba to nebude olej na plátně, ale bude to povedená kresba na papíře. Ale řekl bych, že takový ten, ten nižší, ta nižší hranice někde kolem 10 000 korun a, a, a pak... Kvalitní díla se jí nakupovat už těch řádově těch 10 000. My vlastně i proto pořádáme teda ty online aukce na portálu ArtsLimit, kde nabízíme právě i ta díla, která jsou v té nižší cenové kategorii, ale stále jsou to díla od předních e, autorů a skutečně ta díla se, se dají pořizovat i v řádu nižších 10 000 nebo 10 000 korun.
0: A za dlouho se mi takové dílo zhodnotí, pokud se koupím třeba nějakou kresbu za 50 tisíc korun, za jak dlouho se zvýší její hodnota a
7: okolik. Není úplně jednoduché to říct takhle, úplně všeobecně, protože samozřejmě ten, ten trh s tím uměním má několik segmentů a je to taková vlastně směs spousty kategorií a, a stylů, ale my všeobecně doporučujeme klientům, aby počítali s tím, že to dílo by si měli ve své zbývce ponechat aspoň pět let, počítat zkrátka s tím pětiletým horizontem a z naší vlastní zkušenosti po těch pěti letech tam dochází ve většině případů k zhodnocení řádově třeba aspoň těch nižších desítkách procent. Ono se může stát samozřejmě, že člověk někde v aukci nebo v galerii sežene dílo, které je v hodnotě třeba i po půl roce může být i na dvojnásobku. Stává se to třeba i s tím mladším uměním, ale to je taková trochu, řekněme, do jisté míry loteriek, takže s tím, s, tím, s tím by člověk úplně neměl jako, si to dílo pořizovat.
0: Kde v případě umění hlavně o peníze v dnešní době?
7: Z naší zkušenosti můžu říct, že řada těch lidí, kteří si vlastně poprvé třeba pořizují ta díla, tak uh, se to dívají hodně jako investičně a právě hodně přes, vlastně přes tu hodnotu a přes ty peníze, ale uh, řada z těchto lidí se časem z, uh, se z nich stávají i sběratelé, což nás těší, protože pro nás sběratel je člověk, který kupuje nejen s nějakým investičním záměrem, ale taky, že se snaží třeba budovat sbírku a vyloženě se z těch děl i těšit. A to si myslím, že by lidé měli vždycky mít na paměti, že když si kupují prostě dílo, tak tam ta přiznáhodnota je i ta emocionální. Takže je dobré si kupovat věci, které se i člověku líbí a z kterých se může těšit.
0: Jaké nejbližší akce a aukce chystáte přímo vy v Galerii
7: my budeme tuto neděli 26. března vlastně mít tu online aukci na portálu artslemet.com, kde je aktuálně nabízeno 207 položek z českého a z části i zahraničního výtvarného umění. Poté budeme mít v průběhu května předauční výstavu k sálové aukci Galerie Kodl, která proběhne na konci května 28. na Pražském žofině. A přes léto plánujeme opět letní výtvarní salon, na kterém představíme zase vybranou skupinu současných výtvarníků.
0: To jsou slova Matejáše Kodla z Galerie Kodl. Díky, že jste se na nás našel. Čas?
7: Já děkuji za pozvání. Posloucháte Pražskou kostku. Informace z pražského dění.
0: Na Express FM. Jakou hodnotu má lidský život? Co je víc než umění? A opravdu zlo schoří v pekle a dobro přijde do nebe? I na tyto otázky hledá odpovědi představení divadla komedie pod názvem Jack Stavy Doom, na tragicko-komickou inscenaci o zločinu a trestu, ve které hlas spravedlnosti skomírá, můžete zajít třeba příští týden. Nejbližší reprízy jsou 28. března a 3. dubna. A co vás čeká? Na zkoušce se byla podívat reportérka Kristina Tůmová.
5: Tragikomédie, kde hlas spravedlnosti zkomírá. Hlavní protagonista Jack je vrah s uměleckými sklony. Inscenace si tak klade za otázku fenomén Černého jezdce. Doplní režisér hry Tomáš Loužný.
6: Komu společnost dovoluje jakousi drzost, která může být v nějakých maličkostech běžného života, ale v případě Jacka se to dostává samozřejmě až do úrovně vražd nebo nemorálního jednání. On dokonce ty svoje vraždy oslavuje a dělá z nich estetické umělecké dílo. Tak v tom jsme viděli nějakou paralelu například s diktátory současnými, protože můžeme si říct, že někdo posune přes noc hranice a sice se vydá pár not, ale nic zásadního se vlastně nestane. Tak se ptáme, kde jsou ty hranice a jestli ta společnost umí ty hranice nastavit a umí je vyžadovat.
5: Jack tak sledovým klidem recituje verše Danta Alighieriho z božské komedie. Hlavního protagonistu stvárňuje herec Dan Kranich.
1: Tam se co
2: Jsou ti, co vše zmeškali. Žalostně, tu tvoru, co žili bez hrany a bez chvály. To někdo napsal? Mohl bych říct já, ale byl to Dante. Jack je člověk s obrovským egem, který se rozhodl, že svoje celoživotní dílo postaví na mrtvolá. Předkládá společnosti takový hluboký otázky, jestli si vůbec může obhájit to svoje dílo vzhledem k tomu, co se kolem nás děje a jestli vůbec
6: existuje nějaká spravedlnost.
5: I scéna je živá a mění se spolu s potřebami hlavní postavy, říká režisér Loužný.
6: Ve scénografii, jejímž autorem je Martin Chocholoušek, jsme se snažili vycházet aspoň trochu z pocitu stavby. Při na jevišti máme objekty, které se v průběhu mohou proměňovat, rozkládat, nějakým způsobem posouvat významově. Pak tam máme takovou velkou, řekněme, stěnu, ze kterou se pracovat jako s plátnem, na které siček nakonec instaluje své dílo.
5: Jako průvodce divákům slouží Děkovi oběti. Inscenace je adaptací filmu kontroverzního dánského režiséra Larsa von Kristina Tumová, Express FM.
1: Express. Express. Pražská, kostka. Pražská kostka s Pavlínou Kosovou.
0: Na závěr Pražské kostky připojím slibovanou pozvánku do kina. Tam můžete zajít třeba na celovečerní dokument o českém pojetí pandemie nemoci COVID-19. Velké nic! Film Prostřednictvím příběhů popisuje klíčové momenty tehdejší doby ve společnosti i politice. Velké nic, film Víta Klusáka a Mariky Pecháčkové vám teď víc představí reportérka Zuzana Filipková.
5: Prázdné ulice, náladu doby i bizarní situace za pandemie COVID-19 sleduje dokument Velké nic. Filmový štáb se s kamerou vypravil například i za lékaři do nemocnic nebo za demonstrujícími proti očkování. V dokumentu uvidíte i jednoho z prvních COVID-pozitivních pacientů u nás nebo mecosopranistku, která díky lockdownu musela nastoupit za pokladnu v supermarketu. A muzeum Kampa tento týden otevřelo
0: novou výstavu. Věnovaná je české sochařce a keramičce Haně Purkrábkové. Expozice ze života nabízí její plastiky z keramických hmot a šamolinové hlíny. Vše se točí kolem života člověka a jeho prostředí. Na výstavě byla reportérka Karistina Tumová.
5: Výstava provází tvorbou Hany Krápkové skrze tři témata. Každodenní život zobrazuje ženy v čekárně na kuchyňských židlích. Téma jídlo zachycuje trojice, byst u stolu a poslední souřvouní. Hlavy jen s rukama, hlásící se o slovo. Důležitou součástí jejich keramických plastik je také humor a zobrazení duše a skrytých vlastností člověka. Ty Purkrápková zaznamenává v grimasách, které postavy dělají v nestřežených okamžicích.
0: Z pražské kostky je to vše. Za týden se na vás těší Pavlína Kosová.
6: Pražská kostka. Na Expresu.